0: Seite 37. Der Literaturpodcast von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu Seite 37. Heute mal ausnahmsweise nur mit mir, mit Claudius Niesen, weil Franziska Franziska Wilhelm, die musste schon wieder los und wir haben noch einen kleinen Bonus zur Folge 4. Da geht es ja um Autorenkollektive und da fällt oft mehr Material an. Klar, wenn zwei schreiben, schaffen sie mehr und Schreiben auch mehr. Deswegen muss da immer hart gekürzt werden bei unserem Kollektiv, Seite 37, da fällt auch mal gern zu viel Material an. Thilos Einstiegsbeitrag ist zu lang für die Folge geworden. Immerhin hat er sieben Autorengruppen porträtiert. Das soll er nicht umsonst getan haben und deswegen gibt's das jetzt Wer war eigentlich Homer?
2: Es ist der Name, der am Beginn der Literaturgeschichte steht. Der Verfasser der großen Epen, die noch heute als Referenz für alle möglichen Schriftsteller fungieren. Doch wer war Homer? War er der Grieche, dessen Mutter vermutlich Kreteis geheißen hat und der am Ende seines Lebens blind auf einer Insel gestorben sein soll? Oder war Homer nur eine literarische Erfindung und ein Pseudonym für eine Textsammlung verschiedener Autoren? Vielleicht hat die Literaturgeschichte mit einem Kollektiv begonnen, das den Namen Homer trägt. Gleichzeitig entwickelt sich das Bild des genialen Schriftstellers, der in der Einsamkeit mit Tinte und Papier Figuren erschaffen und vernichten kann. Dennoch arbeiten auch später Autoren zusammen. Zum Beispiel ist bekannt, dass Shakespeare einzelne Szenen zu gemeinschaftlichen Werken beigesteuert hat oder die Surrealisten der 1920er Jahre. Die Autoren haben sowieso mit Vorliebe im Rausch geschrieben und das manchmal auch zusammen. Doch hinter alledem scheint kein Plan zu stecken. Zusammen zu schreiben schien manchmal eine Notwendigkeit im Alltag gewesen zu sein, manchmal ein gescheitertes Experiment. Am Ende erinnert sich die Geschichte doch nur an einzelne Namen, die aus der grauen Masse hervorstechen. Doch die Zeiten von Monarchie und Aristokratie sind vorbei und in der Demokratie zählt die Gemeinschaft. Wie sieht es also in der Neuzeit aus mit Schriftstellergemeinschaften?
3: Die Gruppe 47. Die Gruppe, die keine war.
2: Europa hat gebrannt. Deutschland liegt in Trümmern. Und mit dem Land auch die Literatur. Die deutschen Schriftsteller waren entweder durch die Arbeit im Regime kontaminiert oder geflohen. So oder so gehörten sie in eine Zeit, die vor dem Bruch lag, vor der Stunde Null. Doch wer war die neue Generation Autoren? Wie und worüber sollten sie schreiben? Der Schriftsteller und Publizist Hans-Werner Richter begann direkt nach Kriegsende junge Autoren zu veröffentlichen und lud sie 1947 an den bayerischen Bannwaldsee zu einer Art Redaktionstreffen ein. Doch dann wurde weniger über die Zeitschrift diskutiert, sondern über Texte, die die Autoren mitgebracht hatten. Richter wollte diese Art Treffen in Zukunft regelmäßig wiederholen. Um das so unverbindlich wie möglich zu halten, nannte man sich Gruppe 47 –
4: die Gruppe 47 galt ja immer als die Gruppe, die keine Gruppe ist, vor allem für die Mitglieder selber, weil äh, Schriftsteller generell ein Problem damit haben, sich als Gruppenwesen zu begreifen. Also sie wollen das zwar, weil Schreiben ist eine sehr einsame Tätigkeit, man hockt da am Schreibtisch und äh, hat wenig Resonanz und deshalb ist es immer gut, sich mit Kollegen auch zu treffen und äh, auszutauschen und sich gegenseitig auch in seiner schriftstellerischen Identität zu bestätigen.
2: So beschreibt es Jörg Magenau. In Princeton 66 hat der Kritiker und Literaturwissenschaftler das vorletzte Treffen der Gruppe in der amerikanischen Universitätsstadt beschrieben. Abgesehen davon, dass diese Reise für wesentlich mehr Öffentlichkeit sorgte, blieb auch hier das Prozedere der Tagung das Übliche. Die das Übliche. Der inoffizielle Chef und Alleinherrscher der Gruppe, Hans-Werner Richter, lud ihm sympathische Autoren zu einem freundschaftlichen Treffen ein. Die Autoren brachten, meist unveröffentlichte Texte mit, setzten sich auf einen freien Stuhl und lasen vor. Im Anschluss wurden die Texte von den anwesenden Kritikern und Kollegen auseinandergenommen. Besonders in den ersten Jahren der Gruppentreffen war das besonders wichtig, weil es hier auch darum ging, nach der NS-Diktatur wieder zur Literatur zu kommen.
4: Die Entschlackung der Sprache, das Misstrauen gegen alles Ideologische, dass man aus dem Krieg und aus dem Nationalsozialismus kommend äh, versuchte, eine neue, unbelastete Sprache und es hieß einfache Begriffe praktikable Begriffe zu finden und alles rauszuschmeißen, was irgendwie kunstvoll auch war.
5: Inventur von Günther Eich Die Bleistiftmine lieb ich am meisten. Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch, dies ist meine Zeltbahn. Dies ist mein Handtuch, dies ist mein Zwirn.
2: Doch schon in den 50er Jahren öffnete sich die Gruppe immer weiter. Wer für Richter spannend erschien, der wurde eingeladen. Und eine Einladung war ein literarischer Adelsschlag, der den betreffenden Autoren in andere Sphären hob. Abgesehen von einem Zugehörigkeitsgefühl gab es wenig, was sie verbunden hat. Die Gruppe äußerte sich nicht als Gruppe, gleich zu welchem Thema. Außer der Ablehnung faschistischer und militaristischer Texte gab es keine gemeinsame poetologische oder politische Agenda. Gerade das machte sie laut Jörg Magenau so bedeutsam.
4: Weil mit der Gruppe 47 erstmals eine literarische Öffentlichkeit im Land sich etablierte, dass Presseleute da waren, das berichtet wurde über Diskussionen, dass über Texte gestritten wurde, dass Ästhetik etwas war, was auf dem Spiel stand, also dass es nicht klar war, wie man schreibt. Dass, dass man Kritikern beim Verfertigen eines Urteils zuhören und zuschauen konnte und sich sein eigenes Urteil dabei bilden, dass es nicht feststeht von vornherein. Dass Demokratie was Bewegliches ist, was, was im Streit lebt, das hat die Gruppe 47 vorgeführt als Theaterbühne.
2: Deswegen hat sie trotz apolitischer und eigenbrötlerischer Haltung das gesamte Land geprägt und zur Revolution 1968 beigetragen. Doch am Ende ist die Gruppe 47 auch an ihre Diversität zerbrochen, weil die Kräfte der unterschiedlichen Autoren in zu unterschiedliche Richtungen zerrten. 1967 veranstaltete Richter ein letztes Sommerfest, danach gab es einfach keine Treffen mehr.
3: Das lyrik G13. Die Autorin. Ist tot.
2: Auch das Lyrik-Kollektiv G13 hat seinen Ursprung in dem Wunsch, nicht alleine zu sein und sich der eigenen Arbeit zu vergewissern. Die Mitglieder der Gruppe haben sich während einer Sommerschule getroffen und dort festgestellt, dass sie sich über ihre schriftstellerische Arbeit austauschen wollten. Deswegen veranstalten sie seit 2009 Texttreffen in Berlin. So beschreibt es Tabea Xenia Magia von G13.
6: Also es geht darum, dass man einen Ort hat, wo man einen Text hinbringen kann und ein Feedback dazu kriegt, eine Kritik, aber nicht an und für sich als Literaturkritik, sondern sozusagen für jemanden, der die schreibt.
2: Die Treffen finden bis heute statt und sind für jeden offen. Auch hier hat sich ein klares Prozedere entwickelt. Wer einen Text mitbringt, liest ihn erst selbst vor, dann liest jemand anderes den Text noch einmal. Anschließend gibt es Kritik, zu der der Autor sich ganz am Schluss noch einmal äußern darf. Dieses Verfahren hat seinen Ursprung auch in einer Grundansicht, die in der Gruppe vorherrscht.
6: Das heißt, der, die Autorin ist tot. Das spielt mit da rein, weshalb die Leute nicht bei der Besprechung ihrem Text mitreden sollen. Dass der Text irgendwie für sich selber sprechen kann.
2: Dieser Gedanke war schließlich auch der Anstoß für eine künstlerische Zusammenarbeit.
6: Das uns schon interessiert hat, dem irgendwie entgegenzuarbeiten, dieser starken so Autorenverehrung und Identifikation.
2: Doch die Entscheidung als Kollektiv zu schreiben, kam weniger aus den Texttreffen, sondern wurde von außen an die Dichter getragen. Der Publizist Johannes Frank hatte angefragt, ob die Gruppe nicht eine Ausgabe der Zeitschrift Belletristik mitgestalten möchte. Später folgte der erste gemeinsame Gedichtband 40% Paradies. Hier hat noch jeder für sich geschrieben, doch die Gruppe ist gemeinsam auf Lesereise gegangen und als Kollektiv aufgetreten. Für Suchkultur so haben sie dann das erste Mal gemeinschaftlich geschrieben. So beschreibt Tabia Magia die Zusammenarbeit.
6: Vor allem in einem Google Doc. Jeder konnte da Text reinschreiben und reingeben. Das heißt, da gab es so einen Text-Boost einen irgendwie, der sich im Internet angehäuft hat. Und dann haben wir uns an zwei Wochenenden getroffen und diesen Text zusammen redigiert und dann die Themenblöcke in Gruppen bearbeitet. Das war Absicht vom Kollektiv G13.
5: Entfremdung bewegt sich in Hautnähe, zieht von unten herauf, ein stetiges Wälzen im Traum. Muss ich die Prüfungen nochmal schreiben? Und dann nochmal, als liefer ein Frageband lang. Minutiös verzeichnete ich Spuren von Fremdbestimmung. Finde erst an den äußeren Rändern befestigt mein Gesicht.
2: Für Magier, die eigentlich im Bereich Tanz arbeitet, sind das Kollektiv und die Texttreffen vor allem Motivation überhaupt zu schreiben und sich der Qualität der Texte zu versichern. Andere Teile des Kollektivs, wie Tristan Marquardt oder Rieke Schäffler, schreiben und veröffentlichen auch alleine. Doch gemeinschaftlich erproben sie immer wieder und immer noch neue Formen.
3: Bernhard Hennen vom Schüler zum Meister.
2: Bernhard Hennen gehört heute zu den renommiertesten Fantasy-Autoren auf dem deutschen Markt. Doch bis dahin war es ein langer Weg, bei dem er von Anfang an immer wieder auch Unterstützung von anderen Autorenkollegen bekommen hat. Nachdem er mehrere Jahre als Journalist tätig war und sich Abenteuer für Pen -and Paper Rollenspiele ausgedacht hat, hat er dem Großmeister der deutschen Fantasy, Wolfgang Holbein eine Romanidee vorgeschlagen. Dieser nahm ihn daraufhin unter seine Fittiche und hat ihn bei den meisten Schritten unterstützt.
7: Er hat natürlich die Texte bekommen, ich habe ihn besucht, wir haben darüber gesprochen und äh, vieles haben auch so gelaufen, dass ich ihm vorab die Plot-Ideen erzählt habe und er zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen korrigiert hat und Richtungen leicht in Nuancen verschoben hat.
2: Für den langjährigen Fan und damals noch jungen Autoren war es eine besondere und manchmal auch schwierige Erfahrung mit dem bewunderten Kollegen zu arbeiten.
7: Der problematische Teil de facto so war ich? Weil, weil ich dann Gamaschen hatte und die Ehrfurcht vor Wolfgang Holbein, dem großen Namen.
2: Holbein hat den jungen Hennen nicht nur auf dem Weg zum Verlag und beim Schreiben begleitet, er hat auch seinen Namen zur Verfügung gestellt, der auf dem Cover der Buchreihe als Verkaufsargument gewirkt hat. Für Hennen war es nur eines von vielen Projekten und nicht das letzte in Gemeinschaft. Denn für ihn ist das gemeinsame Schreiben eine, vielleicht auch mal notwendige Abwechslung zur Einsamkeit. Mit drei anderen Autoren hatte das Konzept für die Romanreihe Gezeitenwelt entworfen, das sie zusammen unter dem Pseudonym Margus Magellan veröffentlicht haben. Ein Marketingtrick, damit die Bücher trotz unterschiedlicher Autoren im Buchhandel nebeneinander stehen. Letztlich sollten es zwölf einzelne Romane sein, deren Handlung aber gemeinsam entwickelt wurde und die zusammenhängen sollten. Gemeinsam sollte die Arbeit schneller gehen und die Reihe reicher an Stilen werden.
7: Das Tolle ist natürlich, dass man sehr unterschiedliche Romane aber in einem Gesamtkontext wieder zusammenhängend herausbekommt aus so einem Projekt und so eine plastischere, buntere Welt erschaffen kann, als man das alleine oder zu zweit schafft. Allerdings hat es einen Preis. Also diese mit und Zusammenarbeit war schon phasenweise durchaus auch wirklich anstrengend.
2: Das hat Hennen jedoch nicht so sehr abgeschreckt, dass er nun noch alleine arbeiten würde. Seit einigen Jahren schreibt er mit Robert Corvus an der Philiason-Reihe.
5: Nordwärts. Von Bernard Hennen und Robert Corvus. Es ging viel Jahr sonst zwar auch um die eigene Ehre, vor allem aber um die Seeadler. Dieses Schiff hatte ihn zweimal durch den Efferzwall, über das Meer der Sieben Winde bis zum Güldenland und wieder zurückgetragen. Auf endlosen Fahrten entlang von Aventuriens Küsten war es seine Heimat gewesen.
2: Grundlage für diesen Roman sind zwölf Rollenspielabenteuer, die Hennen in den 90er Jahren geschrieben hat. Als ein Agent die Idee an Hennen herantrug, diese Abenteuer in Romane umzuwandeln, lehnte der vielbeschäftigte Autor ab. Das sei nicht zu schaffen, meinte er. Doch der Agent hatte die Lösung bereits parat. Ein bisher wenig bekannter, aber talentierter Autor würde Hennen unterstützen. So begann die Zusammenarbeit mit Robert Corvus. Die Arbeitsteilung war dabei auch schnell geklärt. Die Fiasonsaga erzählt von zwei Kapitänen, die sich einen Wettstreit auf dem Meeren Aventuriens liefern. Jeder der beiden Autoren hat also einen der Kapitäne übernommen. Für die beiden Schriftsteller die ideale Form der Kooperation.
8: Also wir hatten das vorher überlegt, dass es halt schön wäre, wenn es nicht allzu weit auseinander klafft. Aber dadurch, dass wir ja diese beiden großen Handlungsstränge haben mit den verschiedenen Otayaskos, wäre es ja sogar noch inhaltlich begründet, wenn es ein bisschen anders klänge. Aber tut es nicht. Also es ist, das hat sich tatsächlich so ergeben, auch durch das gemeinsame Überarbeiten der Texte, dass die eben hinterher,
7: ähm, doch recht gut angeglichen sind. Also der Charme eines Gemeinschaftsprojekts ist, dass zwei schreibende Autoren natürlich den verschiedenen Romanfiguren in einem personalen Erzählstil unterschiedliche Stimmen geben können. Und dass das zu zweit variantenreicher hinhaut, als man das einfach alleine schaffen könnte. Ich stolper immer wieder über Formulierungen bei Robert, wo ich mir sage, großartig, hätte ich so nie geschrieben, passt hier aber prima und gerade wird das Buch reicher dadurch, dass wir zusammenarbeiten.
2: Handlung und Hindernisse wurden durch die Rollenspielabenteuer vorgegeben. Die beiden Autoren haben sich zusammengesetzt und das Setting sowie die unterschiedlichen Herausforderungen aufgeteilt. Die dramaturgische Struktur war also, die dramaturgische Struktur war also von vornherein klar vorgegeben und musste nur noch mit Text aufgefüllt werden. Zur Sicherheit haben die beiden dennoch festgelegt, dass Bernhard Hennen als Autor der Vorlage das letzte Wort im Streitfall haben sollte. Bisher war das aber nur einmal nötig.
7: Es ging ja um eine Sorte Fehlen, die ich absolut nicht in dieser Welt gesehen habe. Ähm es
8: liegt an den steinherzigen Eigenheiten meines Kollegen hier, der einfach keine... Romantik in sein Herz lassen möchte. Nein, nein,
7: nein. nein. Also wenn man Peter Pan kennt und diese Fee äh, Tinkerbell, die dort rumfliegt, sowas braucht man nicht in Aventurien. Kleine, libellenflügelige Geschöpfe, die eine Spur aus Glitzer hinter sich in der Welt zurücklassen. Nein, nein, nein. nein.
8: Ich hätte als Kompromiss ja schon Schmetterlingsflügel akzeptiert.
7: Sehen Sie, ne? also es ist immer noch ein Wunderpunkt, obwohl die Diskussion jetzt anderthalb Jahre etwa zurückliegen. <lacht> Aber äh, ja, das ist der einzige in fünf Büchern.
2: Vielleicht ist das der Grund, warum auf dem Cover der Name Hennen doppelt so groß ist wie Corvus. Doch viel wichtiger war für den Verlag, dass Hennen wesentlich marketingtauglicher ist.
7: Ganz zuletzt gesagt, ja, es ist ein bisschen unfair. Ich kann entschuldigen nur einbringen vielleicht, ich habe auch mal so angefangen. Bei meinen ersten dsa roman stand Wolfgang Hohlbein auch viel dicker drüber als Bernhard Hennen. Es hat mir nicht geschadet, kann ich ganz klar sagen, nach 25 Jahren, die seitdem vergangen sind.
5: Beyond zögerte. Er wollte nicht auf diese Art gewinnen. Andererseits lag der Sieg noch in weiter Ferne. 80 Wochen mochte die Reise dauern. Es konnte nicht schaden, jetzt einen guten Vorsprung herauszuholen. Ideenfabrik. Arbeiten im Writer's Room.
2: Ein Blick in die Kulturindustrie stellt eindeutig die Frage, welche Rolle das Kollektiv spielen soll. In einer schnelllebigen Zeit arbeiten sie effektiver. In einer Zeit, in der Perspektive nicht mehr länger eine Lupe, sondern ein Kaleidoskop ist, bietet es Vielseitigkeit. Auch im Fernsehen kommen diese Gedanken zum Tragen. In Deutschland noch etwas schleppend. Hier herrscht immer noch das Redakteursfernsehen. Eine Idee gleich ein Autor. Doch mehr und mehr kommt die Praxis des Writers Room auch im deutschen Fernsehen an. Mit Erfolg, wie die Arte-Produktion Bad Banks bewiesen hat. Doch wie funktioniert so ein Writers Room? Was zeichnet ihn aus? Egbert van Wüngarden leitet das Writers' Room Lab des Bayerischen Filmzentrums. Wer könnte es also besser erklären?
0: Das Ziel von einem Writers' Room ist, so schnell wie möglich Ideen zu generieren für eine Serie, natürlich auch die bestmöglichen Ideen zu generieren, dabei ähm, unterschiedlichen Perspektiven auf das geplante Geschehen zur Geltung kommen zu lassen ähm, und auch die Stärken verschiedener Autoren zu kombinieren. Und setzt voraus, dass man natürlich als Autor dann, möglichst wenig Eitelkeit hat und bereit ist, sich offen auf so einen kreativen Prozess einzulassen und auch mit den Ideen der anderen Markt zu arbeiten und nicht nur an den eigenen Ideen festzuhalten.
2: Die Arbeit in einem Writers' Room gleicht der Arbeit in einem Büro. So viele Autoren wie reinpassen, sitzen in einem Raum unter der Leitung eines Showrunners oder eines Head-Autors. Das unterscheidet sich je nach Modell. Die Unterschiede werden jedoch weniger im Writers' Room und vielmehr in der gesamten Produktion deutlich. Von 9 bis 17 Uhr diskutieren die Autoren den Fortgang der Serie. Dabei kann die Gruppe für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, wie zum Beispiel, um den größeren Spannungsbogen einer Staffel zu planen. Manchmal kommen Autoren zusammen und werfen zahlreiche Ideen in den Raum, wie die Geschichte sich entwickeln könnte. Doch meist geht es darum, eine bereits bestehende Idee in eine Episode umzuwandeln. Wichtig ist auch, dass es erfahrene Autoren sind, die mit den dramaturgischen Mitteln einer Serie bestens vertraut sind. Denn genau damit wird gearbeitet.
0: Eine der Methoden, die dabei benutzt werden, ist eine oder so ein Board an der Wand, wo man die Episode in ihren Akten und ihre verschiedenen Beats, wie wir das nennen, aufteilt und alle dramaturgischen Schritten werden der sehr, sehr genau dargestellt mit Hilfe von Karteikarten oder Post-its. Und das ist so das klassische Plotten im Writer's Room, sieht dann so aus, so eine Wand, die sich langsam mit Post-its füllt und jede, jeder post steht für einen, eine dramaturgische Entwicklung oder eine Szene die dann später in der Episode zu sehen ist.
2: Auch wenn es so klingt, wäre es falsch, diese Arbeitsweise als Kollektiv zu betrachten. Denn laut Van Wyngarden ist die Hierarchie besonders wichtig.
0: Weil irgendjemand entscheiden können muss und die Richtung vorgeben können muss, was letztendlich in der Serie zu sehen sein wird.
2: Wenn das Entwickeln des Plots abgeschlossen ist und die Szenenfolge komplett festgelegt wurde, geht ein Auftrag an einen einzelnen Autoren. Denn die Dialoge, die Einstellungen, die Schreibarbeit übernimmt wieder einer. Der Writers Room tritt also in der Öffentlichkeit wenig zutage. Dennoch beschreibt ihn Van Wyngarden als ein nützliches Prinzip im Arbeitsprozess.
0: Ein weiterer Vorteil, denke ich, für viele Autoren ist, dass man nicht im stillen Kämmerlein sitzen muss, aber gemeinsam mit Kollegen arbeiten kann. Das also macht viel mehr Spaß und letztendlich ist man dadurch auch kreativer.
2: Die Stärken zeigen sich auch in der Überlegenheit des amerikanischen Fernsehens gegenüber dem europäischen, wie es die Kritik oft feststellt. Und es erklärt, warum die Praxis auch über den Atlantischen Ozean in der alten Welt immer öfter Anwendung findet.
3: Falschen und vorhanden. Das krimi duo Klüpfel und Kober.
2: Volker Klüpfel und Michael Kober kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit und haben sich auch danach nie aus den Augen verloren. Immer wieder haben sie sich gesagt, dass sie zusammen ein Buch schreiben sollten. So wie andere sich immer wieder sagen, dass sie mal zusammen einen Fallschirm springen sollten. Doch als ein bekannter Kollege Volker Klüpfel fragte, ob er nicht jemanden für einen Allgäu-Krimi kenne, erkannten die beiden Schriftsteller den Moment. Sie schufen den Kriminalkommissar Adalbert Ignatius Kluftinger der inzwischen bereits in seinem zehnten Abenteuer unterwegs ist.
5: Kluftinger von Klüpfel, Koba. Als er es endlich geschafft hatte und vor dem Grab stand, war er völlig ratlos. Da war nichts. Jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Nur frisch aufgehäufte Erde, Blumen, ein Holzkreuz und… Kluftinger spürte, wie sich alles um ihn herum zu drehen begann. Scharf sog er die Luft ein und blickte ungläubig auf das Kreuz. Mit schwarzen, altertümlichen Lettern waren dort zwei Jahreszahlen eingeprägt. 1959 und das aktuelle Jahr. Darüber stand ein Name. Sein Name.
2: Seit 15 Jahren schreiben die beiden Bayern inzwischen zusammen Romane und das immer gemeinsam. Sie scheinen den anderen immer als Motor zu brauchen, erzählt Volker Klüpfel.
8: Das war schon so, dass man sich dann auch mal in den Hintern tritt und das ist auch so eingetreten. Also man musste den anderen manchmal ein bisschen an die Kantare nehmen und sagen, äh, so, jetzt müssen wir aber langsam mal wieder äh, weitermachen. Der große Vorteil bei uns ist, dass wir halt zusammen gut funktionieren, wenn wir uns Sachen ausdenken.
2: Das nimmt am Anfang eines gemeinsamen Projektes auch die meiste Zeit ein. Einer der beiden kommt mit einer Idee und wenn sich der andere ebenfalls dafür begeistern kann, dann wird die Idee weiter verfeinert, bis es einen fertigen Plot gibt.
8: Wenn das steht, dann gehen wir Szene für Szene durch und wirklich... Sehr detailliert, also es geht manchmal ein bisschen in die Dialoge rein, sodass das eigentliche Schreiben dann nicht mehr so kreativ ist, weil schon ziemlich viel feststeht. Muss aber auch, weil wir müssen uns darauf verlassen, dass der andere nicht irgendwie eine neue Figur einfügt, bloß weil er gerade so lustig drauf ist und ich aber schon bei einer ganz anderen Szene bin und... Da kommt die nicht vor, müsste aber dann, also das geht da nicht, das muss alles sehr verlässlich sein.
2: Das bedeutet nicht, dass die beiden im Schreibprozess nicht auch offen für neue Ideen sind. Dann müssen aber auch beide sehr überzeugt sein. Doch die beiden weichen nur selten von ihrem Szenenplan ab. Wenn der steht, teilen die beiden die Szenen unter sich auf. Wer sich zuerst meldet, beginnt und dann immer abwechselnd. So schreiben sie allerdings nicht. Michael Kober schreibt eher in den Ferien, Volker Klüpfel ist da meist schon wesentlich weiter. Umso wichtiger ist der feste Plan und die regelmäßige Absprache.
8: Wir haben schon alles ausprobiert. Früher haben wir uns prinzipiell getroffen. Telefonieren haben wir probiert, das hat nicht funktioniert. Was wir jetzt für uns als Königsweg entdeckt haben, ist das Skypen. Also jeder ist bei sich zu Hause an seinem Arbeitsplatz. Wir können uns aber sehen. Ich weiß nicht, was das für ein psychologischer Effekt ist, aber das hilft tatsächlich beim kreativ sein, wenn man den anderen sieht.
2: Wenn die Kapitel fertig sind, tauschen die beiden sich aus. Für das Autorenduo war es von Anfang an wichtig, dass das Buch wie aus einer Hand klingt. Deswegen ist das Überarbeiten für sie besonders wichtig und es wird knallhart redigiert.
8: Also der wird auf links gedreht und schaut danach auch anders aus als vorher. Und das bewirkt, dass halt in jeder Textstelle von uns beiden ungefähr gleich viel drin steckt. Wir haben es zusammen entwickelt, dann hat es zwar äh, jeder mal für sich geschrieben, der andere hat es dann aber überarbeitet. Am Schluss ist so eine, so eine Mischung entstanden, wo wir oft selber nicht mehr sagen können, von wem ist es der Text eigentlich.
2: Der andere wird auch zum Korrektiv. Es ist immer schon jemand da, der sagt, was vielleicht nicht funktioniert, was dann auch später bei den Lesern nicht ankommen könnte. Dabei spielt auch manchmal ein gewisses, fast schon politisches Kalkül eine Rolle.
8: Wir schreiben ja Krimis mit relativ viel Humor drin. Das heißt, bei Pointen weiß man oft schon vorher, ob der andere drüber lachen wird oder nicht. Manchmal schreibt man sie trotzdem rein und manchmal kämpft man auch drum. Ich meine, das ist jetzt also unter uns quasi gesagt schon so, dass man bei ihm manchmal Sachen rausnimmt, wo man denkt, ah, die sind eigentlich gar nicht schlecht, um dann Verhandlungsmasse zu haben, wenn er eine Szene von mir dann bearbeitet und was rausstreicht, was ich gern drin hätte, dann sage ich am Schluss, pass auf, lass mal das drin, dafür lasse ich deins auch drin.
2: Das Schreiben im Duo ist also immer auch ein Kompromiss, der vielleicht auch mal anstrengend ist. Aber bisher scheinen sich die beiden noch keinen Roman vorstellen zu können, der in der Einsamkeit entstanden ist.
3: Frank-Maria Reifenberg und Christian Thielmann. Zwei Autoren ergänzen sich.
2: Eine Stadt schwimmt auf dem Ozean. Nicht einfach nur ein Kreuzfahrtschiff mit luxuriösen Kabinen, auch kein tonnenschwerer Frachter mit unzähligen Containern. Ocean City ist eine richtige Metropole mit Hochhäusern, Wohnanlagen, Schulen, Ämtern und dergleichen. Während die Welt auf dem Festland immer weiter aus den Fugen gerät, haben sich an die 15 Millionen Menschen auf die Insel gerettet. Damit hier alles am Laufen bleibt und jeder seinen Teil zur Gesellschaft beiträgt, hat sich auf der mobilen Stadt eine neue Form von Turbokapitalismus entwickelt, in der Zeit zur Währung wird. Mit jeder Minute Müßiggang wird der Einwohner von Ocean City wieder ein bisschen ärmer.
5: Ocean City von Artie Akron In der Rede wurde ihnen sofort klargemacht, dass das Unsinn war. Erst mit der Uhr, erst mit ihrem Decoder wurde aus der Zeit etwas Wertvolles. Alles andere sei Faulheit, Schmarotzen, andere für sich schuften lassen. Solche Ungerechtigkeiten seien der Grund für jeden Streit, Konflikt, Krieg und letztlich den Untergang der Staaten der Welt gewesen. Crocky war nie ein Freund solcher Vorträge gewesen. Rumhängen, nichts tun, Zeit verplempern. Das war für ihn das Größte gewesen.
2: Hinter dem Pseudonym RT-Agrin stehen die beiden Jugendbuchautoren Frank-Maria Reifenberg und Christian Thielmann. Die beiden haben sich bei einem Arbeitskreis getroffen und beschlossen, zusammen ein Buch für junge Teenager zu schreiben. Nachdem dieser Beschluss feststand, hat jeder eine grobe Idee für einen Roman entworfen und vorgeschlagen.
9: Ganz lustig war, dass wir beide gesagt haben, wir nehmen deins. Und dann haben wir uns aber für natürlich für eine entschieden. Also wir hätten beide machen können und haben uns dann für Ocean City entschieden.
2: Dieser Vorschlag kam nicht von Frank-Maria Reifenberg, der aber trotzdem seine Idee nicht hinterher trauert weil es für ihn noch genug Möglichkeiten gab, sich einzubringen.
9: Es kommen dann so schnell, bei uns beiden jedenfalls, so viele Ideen und so viele auch wichtige Entwicklungen und, und Plotanteile und Figuren äh, so schnell zusammen, dass man ganz schnell gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich von wem gewesen. In diesem Fall zum Beispiel war das in der ursprünglichen Idee nicht klar, dass es eine Floating City wird. Das äh, kam von mir dann dazu. Und diese Idee mit der Zeit als Währung war von Christian.
2: Immer wieder haben sie sich persönlich getroffen, haben gemeinsam Ideen in den Raum geworfen und wieder verworfen, wenn nicht beide begeistert waren. Die Grundidee wurde zur Handlung und danach immer weiter verfeinert, bis es eine Art Drehbuch gab. Dann haben auch die beiden die einzelnen Abschnitte unter sich aufgeteilt. Dabei haben sie sich in ihrer Kreativität nicht einschränken lassen, sondern Raum für spontane Ideen gelassen.
9: Also wir hatten teilweise wirklich große Überraschungen, wenn sich in einem Abschnitt, den einer von uns beiden geschrieben hat, eine Figur plötzlich völlig gedreht hat, es aber völlig plausibel war.
2: Für Reifenberg waren solche Überraschungen besonders reizvoll an dieser Zusammenarbeit. Das bedeutete aber auch, dass die beiden in der Schreibpraxis darauf Rücksicht nehmen mussten. Ich
9: glaube, für uns war es jedenfalls so, man darf nicht zu weit alleine vorschreiben. Wenn man 50 Seiten alleine schreibt, dann ist die Gefahr, dass man auseinanderdriftet, riesengroß. Und dann ist das kaum noch zu reparieren, ohne dass man doppelt arbeitet und Verluste hat.
2: Deswegen haben die beiden immer Abschnitte von 10 bis 15 Seiten geschrieben und sich zugeschickt. In diesen kurzen Abschnitten haben sie meist auch schon begonnen, die Texte des anderen zu überarbeiten. Wir
9: haben eher so geschrieben, dass der eine manchmal sehr den Plot vorangetrieben hat und der andere in der Überarbeitung dann mehr Fleisch nochmal an die Sache, Figuren, Emotionen gebracht hat.
2: Darum hat Reifenberg auch das Gefühl, dass das gesamte Buch von beiden ist, dass in den meisten Absätzen von beiden Autoren gleich viel drinsteckt. Für ihn war bei der Zusammenarbeit besonders wichtig, dass die Schreibpartner von vornherein harmonieren. Eine gleiche Arbeitsweise und Interesse an den gleichen Themen sind für ihn die Voraussetzung. Allerdings würde er sich nicht dauerhaft binden lassen.
9: Ich würde das jetzt nicht immer und auf Dauer machen. Da würden mir auch Dinge fehlen, aber als eine punktuelle Geschichte finde ich das eine ganz spannende Sache. Was man halt lernt ist, uneitel zu werden und sich nicht so wichtig zu nehmen als Autor.
2: Diese Tugend muss sich Frank Reifenberg zumindest noch für eine kurze Dauer bewahren. Denn Ocean City ist als Trilogie angelegt. Im zweiten Teil haben sich die beiden Schriftsteller mehr Freiheiten gelassen, sich mehr Lücken beim Plot entwickeln gegönnt. Das hat für unnötige Mehrarbeit gesorgt, erzählt Reifenberg. Für den finalen Band strukturieren sie die Handlung wieder sehr viel klarer, um auch einen guten Abschluss der Kooperation zu erreichen.
3: Nur die Liebe. Das Romanprojekt Clara.
10: Ich habe jetzt zwei, zwei von diesen Büchern gemacht und witzigerweise stand jedes Mal die Liebe im Fokus, beziehungsweise irgendwie Thema Beziehung, in dem Fall auch Mann-Frau-Beziehung. Ich glaube, das ist schon das einfachste Feld. Da hat jeder was zu, zu sagen. Das ist auch nicht so kompliziert zu erzählen. Man lernt sich kennen, man trennt sich zwischendurch, äh, ne? äh, wird gelebt, geflügelt, äh,
2: geliebt, keine Ahnung. Das erzählt der Hamburger Schriftsteller Jan Off. Gerade hat er mit dem Autorenkollegen Dirk Bernemann und dem Musiker Jörg Mechenbier das Buch Clara veröffentlicht. Die Idee, gemeinsam etwas zu machen, schwelte länger und wurde schließlich an einem Abend konkret. Dann haben
10: bei einer Lesung von Dirk und mir getroffen. Jörg war da als Gast und danach haben wir ein, zwei Bier getrunken und gesagt, so, es geht los, wir müssen ein Buch zusammenschreiben. Wie können wir es machen? Worüber können wir schreiben? Und ähm, es hat nicht lange gedauert, dann stand fest, also mit Drogen haben wir nichts zu tun, mit Alkohol, Zigaretten haben wir nichts zu tun, mit, mit Musik haben Dirk und ich nichts zu tun. Es muss also die Liebe sein und wir brauchen eine Frauenfigur, da wir alle drei und hetero sind.
2: Die drei entwickelten das Konzept, dass jeder für sich einen Teil schreibt, in denen aber immer die gleiche Frauenfigur auftaucht. Was das für eine Figur sein sollte, haben die Schriftsteller in einem zweiten Treffen festgelegt.
10: Das fand am Bahnhof Dammtor statt in Hamburg. Ich glaube, Dirk war auf der Durchreise zu einer Lesung. Einer kam dann zu spät, dann hatten wir nicht mehr so viel Zeit und eigentlich standen wir dann da in diesem Bahnhofsdurchgang. Und mussten diese 10, 15 Minuten ausnutzen, aber irgendwie hat das gut geklappt. Dann haben wir gesagt, wie, wie muss sie heißen? Dann hatte einer die Idee, sie heißt Clara, die anderen beiden hatten nichts dagegen und kam eins zum anderen.
2: In dieser Weise haben die drei Charaktereigenschaften für die Figur Clara festgelegt und noch eine Motivliste zusammengestellt, aus der sich jeder bedienen konnte. Da stand zum Beispiel Erdbeeren drauf. Clara sollte jedoch nicht so süß sein. Sie ist hart, harsch und teilweise labil. Denn trotz Liebe sollten die Geschichten nicht seicht, sondern tragisch sein. Mit diesen Absprachen ist jeder an seinen heimischen Schreibtisch gegangen und hat begonnen zu schreiben.
5: Clara von Dirk Bernemann, Jörg Melchenbier und Jan Off Kennengelernt hatten wir uns nach einer meiner Lesungen. Sie hatte sich ein Buch gekauft und auf meine Frage, ob ich ihr eine Widmung hineinschreiben solle, geantwortet, dass das nicht nötig wäre. So toll sei der Auftritt nun auch nicht gewesen. Gut, dann kaufe ich das Buch wieder zurück und du schreibst mir was rein, konterte ich. Und zwar deine Telefonnummer.
2: Ob es nun immer die gleiche Clara ist oder immer eine andere, das wollten die drei offen lassen. Ihnen reichte die Möglichkeit, dass es immer die gleiche Frau sein könnte. Es
10: war schon klar, wenn wir das Buch innerhalb von ein, zwei Jahren fertig bekommen wollten, dann kann es nicht, nicht zu perfekt sein, wenn man jetzt immer dieselbe Figur kreieren möchte zu 100 Prozent. Dann muss ja jeder Dialog stimmen. Ne? Im
2: Endergebnis sieht das Autoren Trio sein Ziel auch erreicht. Eine tragische Liebesgeschichte in einem harten und melancholischen Ton. Zumindest waren sie alle drei davon begeistert, dass das Buch eine einheitliche Stimmung durchzieht.
10: Wir haben es gelesen, uns gefeiert und uns gefreut, dass wir diesmal jeder nur ein Drittel Buch schreiben mussten und nicht, ähm, wie das eben sonst so ist, einen ganzen Roman, der zum Teil dann zwei, drei Jahre dauert.
2: Doch die höhere Geschwindigkeit und die geteilte Arbeit ist nur ein Vorteil, findet Jan Off.
10: Also du hast auf der einen Seite ja immer Konkurrenz zwischen Künstlern und denkst, naja, du willst schon irgendwie der schönste, größte, hellste, klügste sein, ja. Hier hast du jetzt zwei Konkurrenten, wo du dann aber denkst, ja, aber wie sollen sie auch ein bisschen schön, ein bisschen hell, ein bisschen klug sollen sie auch sein. Das ist ganz interessant, weil am Ende ja eben nicht die Konkurrenz im Vordergrund stehen darf, sondern ein möglichst schönes und gelungenes Buch. Ja, also das, auch das war wiederum spannend.
2: Doch vielleicht zählt das nur für einzelne Projekte. Denn am Ende erzählt Jan Off, dass er die meisten Angebote wohl eher ablehnen würde, weil er vieles doch lieber im Alleingang schreiben würde. Denn die meisten Konstellationen kann er sich kaum vorstellen. Dennoch sei ihm eine abschließende Bemerkung zum kollektiven Schreiben erlaubt.
10: Ja, ich finde erstmal schön, dass der Ausdruck kollektives Schreiben nicht so weit weg ist von kollektivem Schreien. Das gefällt mir gut irgendwie.
2: Die Ursache für gemeinsames Schreiben, für Kollektive und Kollaborationen scheinen fast immer eine zufällige Bekanntschaft zu sein. Bekannte, die sich sagen, dass sie etwas zusammen machen sollten. Die Zusammenarbeit ist Motivation, Motor und Korrektiv. Für die einen Anlass überhaupt zu schreiben, für andere die Chance aus der Einsamkeit zu entkommen. Aber scheint genauso wichtig, dass die Autoren auch mal für sich alleine sein können. Nur sie und das leere Blatt, das sie dann auch mal aushalten müssen. Aber gleichzeitig haben sie das Gefühl von Rückhalt und Rückmeldung. Sie müssen nicht alles allein schaffen. Das scheinen alle zu schätzen, die es einmal erlebt haben.
1: Das war unsere kleine Bonusausgabe zum Thema Autorenkollektive. Und in Folge 5 geht es dann weiter mit dem Sommer. Bis dahin viel Spaß und genau. Einen schönen Sommer. Seite 37, der Literaturpodcast
0: von Detektor FM.